0: Qué bacanería este tal en el campo disfrutando y coreando con un corito sano, tú sabes. Dite algo, Luca.
1: Ya estamos listos. Necesito que a partir de este momento le presten atención a lo que tienen ante ustedes: El Colito Histórico. Panas y bellas damas, bienvenidos sean todos a un nuevo episodio de El Corito Histórico. El podcast donde les contamos la historia de Venezuela de una forma amena, clara, concisa y entendible. Es decir, como no se las contaron sus lamentables profesores de historia de Venezuela del bachillerato, que son la triste razón por la cual terminaron votando por Chávez. Aquí les habla el profesor Javier Lara. ¿Dice algo, Dorian Márquez? Claro que sí.
0: Ustedes saben que, como siempre, aquí llegamos hoy como Joe Arroyo, trayéndote la verdad. Porque aquí traemos las historias reales de todos esos personajes, los próceres, los eventos de la historia de Venezuela, todo en el idioma del corito sano. Como que estás de ahí ahí con tus próceres, con tus panas comentando sobre todos estos acontecimientos, pero con bases sustentadas y completamente serias. Como siempre, Dorian Márquez de este lado, Javier Lara. Y bueno, hoy seguimos, hermanazo, en Colombia. Pero tú sabes, con este ciclo, con este ciclo de próceres colombianos, pero tú sabes que antes de empezar, nosotros siempre agradecemos por ahí a toda esa gente chévere que nos escucha, eh, que está siempre consecuente con estos programas, Javier. Pero hoy tengo un saludito especial, tenemos un saludito especial.
1: Háblales tú, Dorian, lánzate.
0: Por ahí nos escribió, mira, un, un mensaje de verdad que, que, que me alegró mucho. Nos escribió este pana Ítalo Hernández. Ítalo Hernández con I de ídolo, <risa> es un, eh, eh, él, él es de Argentina, el norte de Argentina, límite con Bolivia, y lleva 20 años en Andalucía, entonces su esposa es venezolana, y él está interesado en conocer todo sobre, sobre Venezuela, y decidió comenzar por la historia, eso es lo que hizo su, su mensaje, y bueno, luego de escuchar mucho por ahí sobre el corito histórico, le llegó y bueno, le encantó este contenido, incluso está aprendiendo frases y además de la historia y todo eso. Entonces, por ahí, por ejemplo, en su mensaje, primero él nos dice, por ahí Javier, que le gustaría venir a Venezuela y tomarse un fructus adosado en Katia.
1: Coño. Yo también sí. quisiera, yo también quisiera.
0: Bueno, bueno quizás Ítalo, por ahí lo logramos algún día. Eh, nos tomamos ese fructus osado. Además dice, nunca bruja, siempre panadería. Oh, vale.
1: Coño, se aprendió la jerga. No, vale. <risa> está, este, está, este pan está en alta.
0: Sí, vale, Ítalo está totalmente en alta. Incluso eres un Corito Histórico sensacional. Eh, ¿Para? Que, eso, que tu esposa y pregúntele y que te explique ahí a ver qué es un Corito Histórico sensacional. <risa> <risa> bueno, mi gente, de verdad, muy contento por, por este tipo de mensajes porque bueno, por ahí está llegando eh, eh, el trabajo que antes de, de empezar también y de recordarles como siempre que nos pueden escuchar en todas las plataformas digitales, en YouTube, en el canal de Daniel Lara Farías, en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, recordarles que bueno, esto, eh, si esta es tu primera vez en los episodios anteriores, estamos en un pros, en un ciclo de próceres colombianos y el de la semana anterior, Luciano de Lullar, es un tipo que, que, del que no había demasiada fuente y bueno, vale la pena rescatarlo, ahí hicimos una reconstrucción de la vida del prócer, así que bueno, cuando terminen con este, vayan para allá. ¿Qué más nos queda por ahí, manado?
1: Bueno, nos queda también hablar de que estamos en Instagram, en la, en la cuenta El guión bajo recibiendo las preguntas y dudas para los chances de Marmer, que van a volver, panas no se desesperen, pero por ahí vuelven. No como Chávez, que ese sí no vuelve. Y también estamos en www.elcortehistórico.com, donde pueden descargarse los episodios directamente a sus equipos, para que los puedan escuchar sin necesidad de conexión a internet, si están con la conexión inestable, porque sabemos cómo es la cosa con el internet en ciertos sitios donde nos escuchan, pero esa es la otra alternativa. Pero vamos a darle ahora a continuar con el ciclo de estos colombianos que hicieron con nuestra patria el camino inverso de Pastor López. Que es el único pastor en el que yo creo, porque el señor es mi pastor, panas. Y hoy vamos con un héroe que es uno de los grandes héroes haitioqueños. Un carajo que está al nivel tanto de Giratón como de Juanes.
0: Claro, claro. Y además tiene en común algo muy interesante con la mayoría de estos procesos de los que hemos hablado en este ciclo, y es la juventud. Digamos que debe ser el carajo más joven que participó en, esta, en todos estos
1: movimientos. Claro, porque este es el muchacho que llaman José María Córdoba, este héroe de Ayacucho. Un carajo que tiene su nombre escrito en la, en la épica de Ayacucho. Y con un currículum que... Va más allá de Ayacucho. Si ya participas de Ayacucho, es rachísimo. El carajo no se queda allí, porque tiene unas acciones que tú dices, carajo, pero no nos me podemos meter solamente en esto. Y está el, sub, el nivel de este tipo que, bueno, no en balde, por algo, el aeropuerto de la ciudad de Medellín, el aeropuerto de Río Negro, lleva su nombre, y merecidamente, porque de verdad era un héroe digno de esos honores. Y también la escuela del Ejército Colombiano, la escuela de cadetes que está en Bogotá, lleva su nombre, que también lo merecía igual. Sí,
0: José María Córdoba, si no lo conocías, si no sabes quién es José María Córdoba, este aquí lo vas a conocer y te vas a dar cuenta, porque es importante, incluso para la memoria histórica, lo, 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 y, y que lo conozcamos todos también, todos los venezolanos, porque bueno, también luchó de este lado y fue muy importante. Entonces vamos a empezar acá con José María Córdoba Hermanazo, que nace en 1799. Cuando, cuando vemos esto, nace el 8 de septiembre de 1799, era ocho años menor que Girardot y seis años menor que Luciano de Luyer.
1: Mm, o sea, era el Chamín.
0: Chamin, era el menor de, de ahí, de la, el menor del, combo. De la, del ejército, exacto, del combo. Entonces, él nace allá en Concepción, en estado de Antioquia. Su papá era Crisanto Córdoba y este es un señor que, bueno, había llegado a la zona <coughs> llamado por... Por todo este tema de la minería y Pero el oro que había por allá. Sí, exactamente. Entonces, bueno, allá se casa con Pascuala Muñoz y Castillón Tienen a este muchacho. Cinco hijos. Sí.
1: Pero el mayor era. Lucía, este. José María. José María. Es la mayor de los de los muchachos. Y él después, con, con su muchachera, decidió pasar a ese pueblo minero donde estaba, que era primero Concepciones, pasó San Vicente. Pero él ya más adelante dijo: Coño, tengo estos muchachos. En historias para un pueblo, ya una escuela y una iglesia para que estos muchachos se eduquen. Y debido a eso es que se va a Río Negro, que es un sitio donde precisamente había más servicios, había iglesias, había colegios. O sea, había algo para que los muchachos, porque están en una mina no es bueno para los niños. Entonces se dijo, no, vamos a ir a un sitio donde pueda dar educación a estos muchachos para que, no sean unos, para que no sean unos ñames.
0: Exactamente. Y bueno, aquí mismo en Río Negro, José María Córdoba hace sus primeras letras. Aquí, bueno, digamos que aprende a leer y a escribir. Luego ocurre por allá en 1811, tendría en este momento José María Córdoba 10 años y su papá tiene que ir a un viaje a la costa a transportar una suma de dinero que tenía que llevar allá a la provincia de Antioquia. Digamos que esta es la primera vez que sale de su área, de su territorio José María Córdoba y además los roban, los roban en el camino. Esto ocurre en 1811. Luego, tres años después, en 1814, tenemos a José María Córdoba haciendo el curso del Cuerpo de Ingenieros Militares de ahí de la República
1: de Antioquia. Sí, porque muchacho, decidió nada, meterse en la carrera que entramos todas, porque ya esto era la época de la independencia, o sea, ya Bogotá había dicho no a los españoles y bueno, él entró en la carrera de las armas y entró lo que era la escuela de ingenieros que había formado en Bogotá, nada más y nada menos que Francisco de Caldas, este sabio neogranadino científico que decidió contribuir con su intelecto a la causa patriótica entonces el carajo entró a esta escuela que es, la, es decir, vio, vio clases en el museo no donde vio clases de Lujar llegó a ser co colega de él porque salió como ingeniero
0: Sí, tal cual, ingeniero militar eh, 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 lo mismo que hizo de Lujar y si nos damos cuenta, este es el año 1814. Ya digamos que la pámpara estaba prendida con el tema de la independencia. El año 14 fue el año horrible en Venezuela. para Venezuela. Pero bueno, está Córdoba que viendo era lo que, lo que se hacía en el momento, en la época. Además está en medio de la guerra. Bueno, vamos a, a hacer el curso de, de militar, de ingeniería militar. Ahí estudia en 1814. El año siguiente, con apenas 14 años. En 1815, Córdoba se
1: une al ejército efectivamente. Sí, lo mandan a un batallón que comandaba un francés que está al servicio de Nueva Granada llamado Manuel de Servier. Y a este hombre lo mandaron al sur para que, para que combatieran a los españoles, que era la república en ese entonces estaba bajo el mando de Camilo Torres y otros civiles. Entonces lo mandan para el combate, van al sur, incluso van a combatir y triunfan en un sitio, una batalla conocida como la Batalla del Río Palo. ¡Ay, papá! Bueno... Échale, hermano, pero ¿cómo hacía?
0: <risa> Córdoba se estrenó en el palo y se destacó en el palo de tal manera... <risa> se destacó de tal manera que es ascendido a teniente. Ascendido por el palo. <risa> y vale. Se montó por el palo, se destacó, ascendido. Entonces tenemos al teniente José María Córdoba ya en el año 1815. Hay una anécdota interesante también por allí que... Por estas fechas en Tunja, su papá Crisanto Córdoba no estaba de acuerdo con que el muchacho estuviese en el ejército. Y entonces él buscó como auxilio en el gobierno y consiguió licencia para ir a sacar a su muchacho del ejército. Y Córdoba le dijo, no vale papá, tú estás loco, déjame ir que me quiero divertir. Y bueno, siguió Córdoba eh, eh, su vida militar, pues así ya le era teniente. Luego, estamos hablando del año 1815. Recordemos que aquí ocurren cosas como eh, la llegada de Pablo Morillo. Bueno, viene la asedio de Cartagena, llega Morillo.
1: Es la reacción, la reacción realista contra la República. Tal cual. Ya estos carajos van a hacer la reconquista, como verían ahorita y de esta manera, a Manuel Cerviés eso se le conombra como comandante del ejército. Entonces las provincias de dicen que con las tropas que, que pueda, busque hacer resistencia. Entonces Serbia decide que como ya estaban acercándolo palos Morillo y su combos que eran palo Morillo, Sámano, todos esos, él decide irse al punto más al sur más impenetrable de Colombia, que era, bueno, de la entonces, que era la jungla del Casanare, en los llamados llanos orientales colombianos. Allí se va y bueno, esa fue una buena decisión porque ahí podían estar protegidos tanto de la persecución como de todos los peligros que asediaban entonces. Sin embargo, los orientales se podían proteger los realistas, pero aquí están otros peligros, porque sabemos que era no una zona salvaje con bandidaje y otras cosas, pero también habían inconvenientes como otros jefes del ejército que estaban bastante, digamos, alebrestados.
0: Sí, ¿y qué pasa? Cuando este contingente colombiano llega al Casanare, aquí comandado por, por Gas de servies que aquí también viene Santander, Aquí hay una, aquí hay una migración, digamos, hacia, hacia los llanos, hacia la zona Alcazanares, y bueno, quien manda por esa zona es nada más y nada menos que José Páez. O uno de los caudillos de la zona, o de los más importantes, es Paez. Aquí viene Córdoba también como, como oficial del ejército de Servies, de pero ocurre una desgracia y es que a Ruegas de Servies lo asesinan.
1: Sí, ocurre un de asesinato en el cual Ruegas de Servís cae muerto. Hay quien dice que lo intentaron robar, pero también otros dicen que eso fue por desde de Páez, ya que había una rivalidad entre ellos, ya que Páez no lo toleraba mucho. Él quería como imponer su, su ley. Y entonces se dice que al carajo lo asesinaron unos, unos tipos que fueron a tocar de la puerta y supuestamente los carajos eran gente de Páez y nada, se enseñaron con él.
0: Lo que ocurre también acá, eh, también en algún momento, bueno, en el episodio de Santander lo comentamos y en el de Páez también, que hay una, una reunión en donde se le otorga un mando a Santander del de ejército que está ahí en los llanos quien forma parte de esta reunión además de Urdaneta, de mm. Santander y bueno, Córdoba que era un muchacho que estaba ahí, como que era un teniente también está este Roelgas de Servies que era el tipo como con más rango allí entonces digamos que sí hay como una rencilla porque además de que hubo este esta junta que, no, que sacó un mando de allí, también como que le picaba a Páez en rango dentro de su tropa, entonces bueno el tipo termina asesinado por ahí también ahí como está el relato de Páez al respecto que haciéndose el huevón por completo y que no vale, nosotros buscamos a esos tipos pero bueno, no, esos tipos los mataron y dijeron que habían sido que los buscaban, vale para robar eso fue para robarlo pero no los encontramos nunca pero bueno, aquí, aquí Córdoba matan a su jefe, Córdoba queda ajá, y ahora papá, ¿qué hago? bueno, se tiene que quedar en el ejército de Páez
1: sí, pero pasa lo que es que él intentó ir porque él dice como que coño, estaba bien seguro para mí o sea, yo era un hombre de ser viejo, esto me da más a mí. Entonces él decide irse de allí, pero lo capturan y lo acusan de desertor. Lo, lo pretendían juzgar y fusilar, de hecho.
0: Hay, hay un relato, en una de sus biografías al respecto, que hablan de que Córdoba fue a hablar con Páez y pedirle al general que lo transfirieran al ejército de, de Bolívar, que está en Angostura. Y Páez se lo niega. Le dice, no, tú no va para ningún lado. Y se lo vuelve a pedir y se lo niega. Y es cuando él decide, no, sabes que yo voy para el coño. Y lo atrapan. Y bueno, no, tú eres un desertor y tal. Que a mí esto no me parece disparatado, porque si nos damos cuenta, Oliar hizo lo mismo, o haría lo mismo un año siguiente, y que no, vale, yo a este tipo no lo aguanto,
1: yo mi coño Sí, estaba ahí, está muy fea estos tipos, no, un salvajismo, una huevo, nada, vámonos de aquí.
0: Pero ven acá, si a él si a él lo sentenciaron a muerte, ¿cómo él se salvó? Pues porque le iban a fusilar.
1: Pues se salvó porque había un combo, o sea, no, Padre no era el único jefe ahí, se ve lo importante, también habían otros jefes. Yo no, los más jefes, jefes más serios ahí era un tipo llamado Juan de Pomuceno Monero, que era el caudillo del Casanari. Y este carajo le caía bien Córdoba y mandó gente de su, de su grupo, unos oficiales, para que fueran a responder por él, para que dijeran, miren, yo respondo por este muchacho, no lo maten, este es un carajo que sirve para algo, en todo caso, pónganlo bajo mi, mis órdenes y yo sabré hacer bien de él. Y entonces, gracias a esta intervención, los carajos, coño, en Consejo de Guerra resuelve absolverlo
0: ¿Qué tal? Bueno, tuvo un ángel ahí, José María Córdoba, y bueno, no solo lo absuelven, sino que él acaba llegando en el año 1817 a, a
1: Guayana, en donde se pone a las órdenes de Bolívar ahí. Sí, y Bolívar lo opone de una vez en su estado mayor, es decir, dice, no, usted es un tipo valioso, véngase una vez. Y siendo un muchacho, porque tendría que 17 años.
0: 16 años, 17 años. Incluso de aquí, luego de incorporarlo a su estado mayor, el 14 de noviembre de 1817 es ascendido a capitán. O sea, tenemos al capitán Córdoba de 16 años en este momento. Luego, bueno, luego de ahí que él participa en, en la campaña del centro y de los llanos.
1: mmm Sí, y estuvo incluso, era el ayudante Gerardo Sublet, que era el jefe de estado mayor. O sea, estaba ahí a las órdenes de Sublet resolviendo, jodiendo el llano. Tenemos que decir que participó en varias batallas, ¿no? ¿Participó en cuál fue?
0: Sí, eh, eh, esto es en 1818 que se da esta campaña. El primero, empezandito el año, en enero, 30 de enero, se reúne en Bolívar y Páez en el acto de Cañafístola. Y ahí está Córdoba como parte del Estado Mayor, ahí se reencuentra con el antiguo jefe como que este de cerro.
1: <risa> ah, sí, que sí. Se, se echa esa mirada, esta bruja.
0: <risa> claro, y luego de ahí, entonces, claro, y participa en, en, en varios combates, el Rincón de los Toros, el Sombrero, y también en la súper popular. Batalla de semen. Coño, pero...
1: Pasó del pa... de la batalla del palo a la batalla del semen. Coño, Córdoba, pero... ¿Qué es lo tuyo? Ese, te te ese gusta es el puro. Libro... <risa> ese es el libro que vamos
0: a editar en la editorial Corito Histórico, José María Córdoba, Del Palo al Semen.
1: <risa> Porque te lo que los cortes
0: <risa> Bueno, eh, total que Córdoba, aquí luego incluso en la talla de semen o la talla de la puerta que siempre ha resultado un desastre para, para el bando republicano. Córdoba incluso ha ascendido a Teniente Coronel. Esto es en el año 1818. Ya en este momento, bueno, luego de, de, de terminar esta campaña, dicen, bueno, ya tenemos el control aquí, tenemos que seguir adelante, hay que ir por la Nueva Granada.
1: Mm, empieza la campaña, que es esta gran campaña Nueva Granada, que es en la cual a él lo ponen a Córdoba en el batallón de José Antonio Suárez, que es decir, con a la Doliri.
0: Exacto. Exactamente, incluso, bueno, ahí como, como parte de, de, de los eh, canes, digamos, de Anzuategui, eh, tuvo que haber hecho mucha, muy buena relación con, con el popular Daniel Florencio, porque eran ahí compañeros de trabajo básicamente, eh, cruzan, eh, hacen el cruce de los Andes, el páramo de Pisba, hacen ese cruce y ahí luego, bueno, participan en todas estas batallas que vienen ahí, Gamesa, Pantano de Vargas, Boyacá.
1: Y en Boyacá, que es el, digamos, el carabobo de Colombia, que es donde ellos terminan de destruir el ejército que estaba al mando de. Era el ejército que protegía a, a Sámano, el virrey de, de Nueva Granada en Bogotá. Aquí derrotan a esta gente. Y de ahí, bueno, queda Bogotá protegida. Y el virrey sale corriendo a Cartagena y se queda el camino libre para, para Bogotá. Llega a Bogotá, al y su combo, y ahí Bolívar, cuando toma posesión, les da una nueva visión. Le dice a Sothey que vaya a perseguir a Sámano a, no, a Cartagena. Pero a Córdoba, en el camino, ya cuando llegan a la, a la ciudad de Honda, le da un orden. Le dicen, mire Córdoba, es hora de que usted haga algo por la patria. Y es que se libere. Usted va a estar encargado de lo siguiente. Agarre 100 hombres y vaya para su casa. Lo mandan a Antioquia.
0: Ah, bueno.
1: A liberarla.
0: A liberar allá a su barrio. El
1: buen hijo vuelve a casa, panas.
0: Tal cual. Lo mandan para allá entonces, eh, tiene 18 años en este momento, el teniente coronel Córdoba. Hay por ahí unas anécdotas también que en su llegada a Antioquia, se supone que, bueno, cuando, cuando se tomaba un territorio, bueno, pedías unos tributos por ahí, a ver quién te apoyaba para el ejército y tal, una vaca, mira, un monto. Un monte. Para apoyar la causa, sí, para apoyar la causa. Y hay una anécdota de que José María Córdoba, bueno, tenía además encargado enviar unas sumas de dinero a, a Bogotá, porque eran necesarias para, para los ejércitos y toda la vaina, y precisamente una de las personas a las que le tenía que pedir este dinero era su papá, Crisanto Córdoba, era una de las personas con dinero. Y su papá obviamente no quería dar ni medios, ni tampoco los tenía. Entonces Crisanto Córdoba le dice a José María, oye, tú me quieres arruinar, si tú me arruinas a mí, te vas a arruinar tú. Y José María Córdoba le dice, mira, papá, la ley tiene que entrar por casa, así que ve allá en la casa están unos caballos míos y unas joyas, véndelas y paga, porque, ¿sabes? No me hagas mal. <risa> <risa> Entonces, bueno, está esa esta es anécdota de él llegando a Antioquia. Además, le ocurre que se cae el caballo.
1: Ah, sí, lo que pasa es que él era un muchacho, o sea, y los muchachos hacen muchachadas, o sea, seamos claros, o sea, que estamos haciendo los otros 18 años, 19 años, tomando tomando superior probablemente y por mucho que él estuviese haciendo esas grandes acciones de, de tipo grande también le da tiempo para detenerse a hacer pistas patronales y en Río Negro él era pendiente de una muchacha bella una bella dama llamada Manuela, Manuela Morales al que quería sorprender y entonces él decidió ir a una corrida de toros montando el mismo caballo para bueno matar el toro a caballo pero mientras estaba a caballo el criado se cae de, de, de esa bestia y coño, una caída de caballo es muy peligrosa. No le, no le va muy bien. Entonces el carajo cae ahí y se habla de que el carajo quedó al borde de la muerte. O sea, quedó inconsciente por ocho horas. Se hablaba de que el carajo estaba a punto de pelar bola al punto que llamaron hasta un cura para que le pusieran los, los óleos. Oh, oh, el carajo estaba sé. con fiebre. Tremenda de... muchacha. Se cayó la moto. Sí, se cayó la moto. Se cayó la moto y se, y se quemó la pantorrilla.
0: José María Córdoba tuvo un accidente en la moto porque querer impresionar a, a una muchacha Quería
1: hacer la Pedro Locura Eso es lo que pasa No está como Pedro Locura, Él es un profesional Y la vaina es que Él estaba con estado febril Diciendo incoherencia, sudando frío Y entonces ya cuando le al cura Para que le pusieran los últimos óleos El que lo de repente, como que abre los ojos dice unas los vainas coherentes y todo dice, Ya va, ¿quiere decir algo? José María, ¿qué es lo que quieres? Y él dice, quiero que me traigan una mujer bonita es decir, se dieron cuenta que el pana estaba bien porque era como tú y como yo. Es decir, dijo, ah, no, yo quiero que el cuca. Ah, no, ya está, el pana está bien, vale, levántelo, vale.
0: Pues me acuerdo, se paró de decir que quiero culo, mano. ¿Qué es lo que? Coño, ¿qué es que? Mira, no, un muchacho, un muchacho, obviamente. Esto, esto, esto es una anécdota de una muchacha... De José María Córdoba, que además él estaba como que en plena comisión, pues porque él estaba trabajando.
1: Sí, pero le dio tiempo de coño, de vacilar un ratito, hacer un corito sano. Pero terminó ese coñazo en la cabeza que de hecho, se habla de que esa caída le afectó su salud mental, que de vez en cuando le daban como toques y eso le daba una forma de loquito, de que era como impulsivo.
0: Mira, imagínate tú, fíjate que él, como te digo, que él está trabajando. Y él queda en cama, él queda en cama dos meses después del golpe que se da al caerse del caballo. Pero ocurre que, obvio, él lo mandaron allá a, a terminar de, de reducir a los realistas y vienen a defenderse. Entonces, por ahí está el teniente coronel Francisco Guarleta y empiezan a atacar las posiciones de, de, de los patriotas, pues, del de, de ejército de, de Córdoba. ¿Qué hace Córdoba? Dice: No, vale, yo tengo que ir a arreglar esto, no puede ser. Ese es como que, para párate, trabaja en retornado
1: ah coño y se paró entonces todavía con el dolor en el coco con alguna costilla fracturada y dijo no vamos a la guerra
0: Exactamente. y tú sabes que así se, él se lanza a atacar al teniente coronel Francisco Guarleta y ahí se dan los combates de Yarumal y Chorros Blancos coño Re pero tí, atelo,
1: locote. <risa> coño pero Córdoba están está puras sospechosa, sospechosas claro esa va a ser la segunda parte del libro
0: <risa> el segundo tomo desde la del editorial. Del ser gacho
1: rojo y <risa> ojo, que esta fue una batalla que duró apenas una hora. Ese fue un polvo y gacho.
0: <risa> la batalla del rapidito. Bueno, y vence José María Córdoba. Obviamente le fue muy bien. Era un tipo ser muy capacitado ahí en, en el asunto de la guerra y muy valiente. Entonces, luego de esto, él queda como comandante general de la plaza.
1: De, sí, de toda Antioquia era el jefe, era el padre de la patria como diría nuestro jugular de <risa> pero luego su siguiente, tiene una misión,
0: no descansa muchacho joven y tal, mira y es un muchacho efectivo, comanda tropas bien, lo envían a la sabana de Cartagena entonces ahí en la sabana de Cartagena él se desplaza, logra tomar el Magdalena toma el Cauca, luego luego se une al comandante Hermógenes Massa, que por ahí nos los han pedido bastante que hablemos de Hermógenes tal
1: mm, también ahora para el futuro efectivamente, sí, que lo, ahora lo mandan a liberar Cartagena, ya vemos que esa ciudad es importantísima, es impresionada puerto toda Colombia y es en este, en este periodo en el cual se alía una nación conjunta con Mariano Montilla con Luis Brión con el almirante Padilla todos ellos se reúnen con el fin de tomar San, bueno, primero toman Santa Marta o sea, ahí, ahí toman la vaina Padilla o San María de Carreño pero una vez tomando Santa Marta, quedaba era simplemente Cartagena y ahí es cuando Córdoba lanzó un asedio que fue más o menos como dos meses y con ayuda de los otros panas terminaron de expulsar a los últimos realistas de Nueva Granada y aquí los los últimos españoles se fueron expulsados el 10 de octubre del año 21
0: Exactamente. aquí se lanzó Córdoba y bueno, el ejército libertador en ese momento la de Pastor López, Goza, sea, Cali Barranquilla, Santa Marta Cartagena, se lanzó, se lanzó esa ruta ahí se esa ruta cumbiera. Por aquí hay una anécdota interesante también. Porque tú sabes que durante el asedio, este, este segundo asedio de Cartagena, digamos, del lado eh, republicano que duró, que duró menos, él es ascendido a coronel. Pero es ascendido a coronel, digamos, de boca. ¿Por qué? ¿Cómo sabemos esto? Hay una carta de julio de 1821 que él le escribe a Simón Bolívar. Porque esta carta dice que o, o, o le cuenta a Bolívar que él se enteró por, por Mariano Montilla que había llegado y le dijo y que mira usted es coronel. ¿Cómo usted sabe que yo soy coronel? Bueno, a mí me lo dijo Sucre en una carta que su nombre ya estaba ahí, ya estaba el despacho hecho para darle el, el rango de coronel y me están tratando, todo el mundo aquí me trata de coronel, dice Córdoba. Pero también ha manifestado Oliver, pero a mí no me han dado. Entonces le pregunté, mira, pero dame el despacho. Y yo, no, no me lo dieron. Entonces yo necesito que usted me dé mi papel que dice que yo soy coronel porque yo no quiero ir a reintegrarme al cuerpo al que pertenezco. ¿Sabes? Y Chapey, que soy coronel, ¿dónde dice? Ah, no, tú lo querés un gaf Incluso hay una frase muy interesante de, de Córdoba que dice que él no quiere pasar esos desaires por un rango que él no pidió. Es como que, ¿sabes? Mm,
1: claro, o sea, veo... Bueno, ¿soy coronel ¿o no? O sea, tú me dices que soy coronel, pero me bajas de los reales que
0: y a mí, a mí no me corresponde. Exacto, y a mí no me metas en esto pues coronel y tal, y no, créetelo, no, tienes que darme el papel para créemelo, papá. Aquí José María Córdoba nos enseña eh, justamente esto, pidan constancia de su vaina, saquen ahí, pidan el récord de la universidad que no le salga una vaina raspada. Esto fue lo que hizo Córdoba, pidió su recibo de pago como debe ser. Y bueno, Bolívar como tipo consciente le despacha el cargo, el, el rango de de coronel efectivo entonces bueno ya tenemos al coronel Córdoba Hermanazo en el año 1821 un coronel de 20 años
1: y aquí ya con este cargo Bolívar le dice ok vas a ser coronel pero ahora te necesito que vayas a reforzar las tropas que, ta... que tiene Sucre al sur para que conquisten el Ecuador panas y entonces le dicen ok está bien voy para allá con Sucre Ese Sucre resuelve siendo panas y entonces va como seguro de Sucre a la campaña del sur que todas estas batallas que culminan en lo que sería pichincha, que es la gran batalla en la cual terminan de conquistar el Ecuador, vencen a este. Melchor, a, ¿A quién fue? Creo que fue a Imerich, ¿no? Vencen a Melchora y a Imerich, y bueno, entran a Ecuador relajados y a quien quiere su nombre en esta parte. Es decir, ya es un cargo que ha participado en la liberación de Nueva Granada, y de Ecuador y de Venezuela. Tres países liberados por su, por su obra y gracia. Y después de esto, el pana. Coño, está bien, vamos a darnos un descansito, porque otra vez es un muchacho. Entonces, otra vez va para Antioquia, a vacilar.
0: ¿Sabes que eh, También resulta interesante sobre todo este camino que lleva hasta el momento José María Córdoba, que ha tenido muy buenos maestros. O sea, desde que él llega a las manos de Bolívar y lo mete en su estado mayor, queda a cargo de Sublet. Y bueno, Sublet eh, es un carajo muy solvente en, en, su, en sus labores, incluso de gestión y administración. Y aquí va aprendiendo Córdoba como segundo. Y después participa como segundo de Anzuate Y después, como, y después pasa por la mano de Sucre. Mm, yeah. Entonces, bueno, un carajo que no solo le echa bola a la vaina, sino que ahí va aprendiendo bastante. Eh, luego de él irse a, a regresar a Antioquia, ocurre en el año 1822, la, la Navidad Negra de Pasto. Al año siguiente de la Navidad Negra de Pasto, Pasto se vuelve a levantar. Pasto vivía levantada. Entonces, Pasto se vuelve a levantar. Eh, hay un oficial por allí, Agu Agustín Agualongo.
1: Sí, recaudillo de
0: Pasto. Sí, y se vuelve a levantar. Y entonces Bolívar ata harto ya de Pasto y dice a Bartolomé Salón que vaya y se encargue de eso. Quien lo apoya allí a Bartolomé Salón es José María Córdoba, quien termina haciéndolo muy bien allí en Pasto y se gana el rango luego de general de brigada. O ya tenemos al general Córdoba en este momento.
1: Y aquí cuando ya general es cuando Santander lo recibe en Bogotá y lo nombra como comandante de la provincia de Bogotá, comandante de, la, de Cundinamarca. Pero esto fue... Bueno, esto fue una cosa con doble <risa> intención como todo lo que es Santander en su vida, esa peso de bruja. Cuando no? Resulta que Córdoba llega y él dice no, que tengo aquí un cargo. ¿Cuál es? Comandante. Ah, bueno, lo acepto, está bien. Pero la cosa es que Santander lo pone allí para reemplazar a Antonio, a Antonio Ariño, que era enemigo de, de Santander. Entonces, bueno... Cordoba no sabía eso y se pone ahí, ok, agarrar su cargo. Pero también lo ponen en el cargo de presidente de la Comisión de Reparto de Bienes, que era también una forma de Santander de como arrearlo para su ganado. Sin embargo, Cordoba veía como que, coño, pero ¿por qué este tipo está todo tanto mal? O sea, que háblame claro, Santander, ¿qué es lo que tú quieres? Santander no le decía nada, sino que no, usted es un tipazo, panas. Yo quiero que un tipo como usted es lo que merecemos acá. Denme acá la mano, denme un abrazo. Póngame la mano... Ya hablaba, ¿qué es esto? ¿Qué es esto, pana? O sea, le dijo como que... No, no, no... ¿Me hablas claro o...? Tú eres, ¿Tú eres lagra o eres licra? ¿Eres marisco o eres molusco? ¿Eres niño o eres niña? Y entonces... ¿Eres mono o eres ardilla? ¿Santander? Entonces, coño, Córdoba sabía que Santander andaba en danzas raras entonces él dijo como que... No, chicos, yo no voy a estar aquí en este, en este baile de salón con este carajo. Es más, chico... Renunciar a los cargos, vale, voy a estar para el ejército. El Carajo dijo, no, vale, voy para el sur. Decir, si se dan cuenta, él supo ser un tipo serio, porque todo aquel que es capaz de mandar a Santander, a Marzón huevo en la historia de Colombia, es para mí una persona admirable. <risa> Santander, eres una bruja.
0: Y en, y, y en general, mucha gente, muchos de los personajes de los que hablamos, han tenido como esa, esa actitud honorable, digamos, de quitársele del lado a una persona que cuando se dan cuenta de que, vale, pero ¿qué está pasando aquí? Él fue por, por lo menos lo que hizo Oliri con Paez en un momento, y es lo que está haciendo Córdoba en este caso. Córdoba se dio cuenta que es como cuando te buscan para darle celo a otro, porque Santander tenía ahí sus pasiones con Nariño, y entonces, ah, bueno, decidió lanzarse para la campaña del Perú. Aquí él participa en Junín, y luego, y cuando se da el momento de gloria en Ayacucho, en toda esta campaña.
1: Es correcto, va a todas esas campañas. Sí, se va a lo que llaman Ayacucho, el Rincón de los Muertos, el 9 de diciembre de 1824, que es cuando lanza el famoso grito que está escrito en la historia de división de frente, armas a discreción, paso de vencedores. Es cuando se baja del caballo y se lanza a matar. A lo <risa> vine a
0: matar, vine, vine a cantar. Le dice 11 a Córdoba. <risa> es verdad, es el momento de gloria. Ayacucho es cuando, y este, este es como que el máximo... Eh, eh, el pico aquí, como, como backbone, y estoy en mi pic así sí así decía Córdoba <risa> en, en Ayacucho. Porque, ¿qué ocurre en la batalla? Parecer cuando empieza la batalla no es favorable para, para el bando patriota, para, para el ejército de Sucre. Entonces, están los, los realistas dándole una pela, y es cuando Córdoba manda un Ecán a donde Sucre le dice: Oye, mi general, déjeme atacar de esta manera y tal, y Sucre, como que mira, ah. ah si le vas a ver lo que te la gana, salva esto, por favor, <risa> le dice Sucre, y bueno, es cuando Córdoba se baja del caballo, y se lanza esta frase, y este movimiento, se convierte en héroe, gana, se gana el reconocimiento de Sucre, que ya lo tenía, pero ya en este momento, lo empiezan a tomar más en cuenta, como que mire, este es un tipo importante, determinante, tiene este es no un carajito nada más, o sea, no por nada, este chamo es, es general de brigada,
1: y efectivamente, ganaron la batalla, rendieron al, al último rey de Perú, y bueno, nació la República del Perú, se consolidó. Sí.
0: Y bueno, aquí empieza también Córdoba. Yo me imagino que esto debe ser, porque es un muchacho, vale, tiene como 20, 21 años. Y, y aquí empiezan a vacilar, digamos, porque es, es la victoria en Perú. Luego de ahí siguen a Bolivia y todo es una celebración, una cosa. Ellos están ahí, Bolívar está disfrutando también de su éxito. Todo el mundo está contento. Pero tú sabes que en Colombia, en, en Bogotá, en ese momento, no están contentos porque estaba Santander moviendo sus hilos, haciendo sus cosas. Brujeando. Incluso ya ya se sí habían hecho cosas anteriores como quitarle el mando del ejército a Bolívar. Claro,
1: por eso que sucre es el combate en Junín y
0: en Ayacucho. En Ayacucho, exacto. Y así es. que, Y por la misma detienen, echan para atrás eh, algunos ascensos. Y a Córdoba, o sea, no es la excepción, porque como siempre decimos, nunca puede faltar un pajú en ninguna historia. Siempre cuando no, que me va, está yendo bien, bueno, aquí puede llegar tu pajugo. Y a Córdoba le llegó hermanazo. Córdoba estaba tranquilo, vacilando por allá. Y empieza a sonar un caso de un sargento que fue fusilado por Córdoba. Y que, que, que es real. ¡Ah, coño! Eh, fue un sargento que insurrecto, un sargento que, que bueno, estaba ahí sublevado y Córdoba lo, lo sentenció al fusilamiento. ¿Qué pasa con esto? Que cuando él se entera, estando en Perú, el tipo se pone rápido de una vez y dice, oye, yo tengo que ir para Bogotá a dar la cara para ver qué es lo que con esto, porque, ¿sabes? no puede ser, hay una anécdota en donde están hablando ahí, unas personalidades de Perú y está Bolívar también y Córdoba dice que le encantaría quedarse en Lima pero que no podía porque en Bogotá lo aguardaban algunos amigos celosos ya de su tardanza
1: unos sapos
0: sí y Bolívar respondió General Córdoba si ellos se acuerdan del sargento insurrecto que fusilaron y no se acuerdan del héroe que acaba de salvar a su patria Acuérdese usted de su gloria y olvídese de sus enemigos. Coño. Estas son las espinas de la profesión. Mano,
1: no, esa es como una frase de... de como una frase de, de Viroto. <ríe> del Joker, <ríe> hermano. Sí, una no frase del Joker.
0: <ríe> Incluso por ahí también estaba Sucre que manifestó su molestia respecto a esto. Sucre decía algo como que aquellos tipos, o sea, la gente allá en Bogotá... Eran tan malos que eran capaces de apresar a Córdoba así hubiesen, así perdieran en Ayacucho. Pero bueno, Córdoba seguía, porque tú sabes cuál era la impresión de Córdoba. La siguiente, por una hora de resignación, yo no debo ni quiero perder 10 años de sacrificios y gloria. O sea, que, mano, a mí no me cuesta ir para allá, porque yo, el que no la no la teme. Yo voy para allá, voy a dar la cara, voy a salir bien, ¿por qué? Mano, yo no voy a sacrificar todo, tengo 20, soy un joven exitoso, apuesto. Tengo 40 novias, un Franklin Virgo después de la época. ¿Qué tal? <risa> Entonces, bueno, Córdoba regresa a Bogotá y la Alta Corte Marcial lo absuelve en 1827.
1: Se sí, tanta guabonada y el carajo fue y resolvió. Le ¿Y dio la, la cara a Santander,
0: azul? porque ese Santander de, de brujita que estaba por ahí metiendo su mano.
1: Mm, fue, o sea, fue, ganó y... Ah, ¿qué, ¿Qué me estás viendo tú, Cucuteño Bruja?
0: Pero tú sabes que estas cosas que aquí se empieza a poner la cuestión difícil sobre todo para Bolívar
1: Bolívar que es claro el devenir político de las cosas ya el peor chimbo políticamente de sí, Bolívar
0: en estos momentos estamos hablando de los años 1827 1828 empieza Bolívar con esta idea cuando hace la Constitución de Bolivia y entonces empieza con estas ideas ya él había prometido la Constitución de Cúcuta <coughs> incluso tenía eh, allí su, su, las reglas que había que seguir y todos los pasos que había que seguir y él decide por la Constitución de Bolivia, y aquí empieza este, toda esta turbulencia política. Pero también empiezan todas estas conspiraciones que, que derivan incluso en la conspiración septembrina, en el intento de asesinato a Bolívar.
1: Ah, correcto, sí. Lo que pasa es que el peor todo radica en que la Constitución de Júzcola se había aprobado en el año 1921, y se establecía que eso se iba a cambiar, era 10 años después, es decir, para el año 1931. Pero en, pasaba que Bolívar empezó con la Constitución de, de Bolivia a mandarla. Santander andaba también en otra parla queriendo cambiar la Constitución para un modelo más federal. Entonces, se pues, ponían de acuerdo. Después pasó so, todo lo de la Convención de Ocaña que fracasa. Luego Bolívar se hace dictador esperando, bueno, hacer otra convención y pasa el atentado de septiembre. Ahí es cuando pasa ese, ese atentado es cuando, bueno, los de Santander vuelven loquitos, empiezan a querer matarlo. Y, lógicamente, como somos de Córdoba, odia mucho a Santander. Él no se puso de, de en ese bando. Él dijo, no, yo no voy a andar con brujas. ¿Qué, qué es esto? Pero <coughs>
0: las brujas están encima de Córdoba ya. Y aquí ocurre, y, y es cuando empieza a ocurrir, digamos, la parte oscura de la historia. Porque empieza un tema de chisme. Empieza un chismorreo completo. ¿Qué pasa? Ocurre Bolívar. Ya hemos hablado antes de este Bolívar. De este Bolívar que está agobiado, que está todo loco, que lo han intentado matar y que yo no tengo amigos. O sea, como, como eso, como cancerdero. Estos cagapalos, ¿no creen que yo no estoy claro? Que no son mis hermanos.
1: <risa> sí.
0: Pues, estaba Bolívar en ese mood. Entonces, por ahí está Córdoba que él es completamente bolivariano. Él es un tipo que quería estar con Bolívar. Él pidió el cambio para la tropa de Bolívar y consiguió todas sus glorias allí. Admira el carajo. Pero empieza a sonar su nombre como parte de los conspiradores, que incluso Luego, en, en, en la historiografía, se le ha tratado de involucrar, hay muchas pruebas que no, como un ejemplo de eso es que cuando la conspiración se tendrine, uno de una de las personas que rescata a Bolívar debajo del puente, que como que Bolívar sale y que, ah, sí, tal, son estos panas, es Antonio Fominaya, que era edecán de Córdoba, o sea, era el ayudante de Córdoba, era su mano derecha, y era, eh, estaba ahí incluso, también podemos decir, que Córdoba es de los únicos tipos, un tipo que hizo lo que no hizo Santander. Fue de los tipos que le habló claro a Simón Bolívar. Ante el asunto de la, de la Constitución de Bolivia, por ejemplo, que una de las cosas que no le gustaban a, a los partidos era eh, el asunto de la presidencia vitalicia. Aquí <coughs> hay una comunicación de Córdoba que dice, que manifiesta que él está diciendo a Bolívar qué es lo que se espera. O sea, mira, qué es lo que esperamos de usted, Libertador de que usted le haga caso a la Constitución de Cúcuta y que deje esa loquera que usted tiene. O sea, más allá de quien tuviese la razón, él le dejó saber su parecer a Bolívar, a diferencia de Santander que siempre le dijo oye, papayito, vas bien, dale por ahí, dale por ahí.
1: Eso. Es decir, ¿no? otra vez vamos con una frase del Joker. Prefiero al enemigo que me ataca al falso amigo que me alaga. <risa>
0: Exactamente. Entonces, pero ¿qué pasa? ¿Cómo empiezan las intrigas con Córdoba? Hay un, un relato por allí que hablan de unas intrigas de Tomás Cipriano Mosquera un general colombiano, que luego fue presidente, incluso, creo. Es un general colombiano, bueno, que tenía mucho acceso a Bolívar, estaba muy cerca de Bolívar. ¿Qué pasa con este carajo? Que hay una acción de Tomás Cipriano Mosquera en donde. que fue un desastre. Él termina entregando la tropa, él termina entregando las armas, él termina entregando todo. Ahí incluso está involucrado Lino de Pombo, que ante todo el desastre que, que genera Mosquera, tiene que. que intentar negociar una capitulación, terminan unos oficiales muertos, pero en todo este asunto, esto es en el sur de Colombia, en todo este asunto mandan a Córdoba y que mira, anda a arreglar ese problema ya, va Córdoba y lo hace, lo hace a nivel que, que al parecer deja en evidencia la incompetencia de Tomás Cipriano Mosquera porque llega, retoma todo, recupera tropas, recupera armas y Mosquera se llena de odio. Entonces, bueno, este este, este es una de las viestes Federico Jaramillo, Córdoba, uno, uno de los biógrafos de Córdoba que habla de que las intrigas vienen de este lado y entonces ahí empiezan a meterle chimes a Bolívar de que Córdoba es un conspirador, Córdoba es un conspirador pendiente por ahí, incluso Bolívar con todo lo agobiado que está en, en todo este panorama, llama a, a Córdoba y se reúnen Bolívar le enseña epa Epam, mira todo lo que me están diciendo de ti y Córdoba, epa no, tú estás equivocado esto no es así, no sé qué al parecer quedan bien porque le encomiendan retomar Popayán. Eso sea, como que sale de ahí con una tarea encomendada. Ya hemos visto a Olívar Bravo con sus oficiales por ahí, con O'Liri se molestó también y lo dejó un rato. En visto. Eh, pen... Sí, le... <ríe> lo dejó un rato en visto. Pero a Córdoba le dio una tarea de una vez. Pero mientras tanto lo mandó a espiar también con un coronel llamado Flor... Florencio Jiménez. Mm. Entonces, ajá. Es como que, vamos a ver qué anda este tipo si sí, de verdad. Bolívar se empezó a hacer una mente. Había muchas intrigas en el, en el ambiente político ahí.
1: Sí, pero también Córdoba se hizo una mente porque esos eran los tiempos en los cuales la clase política bogotana, en especial latizada por este Urdaneta, una de las malas de Urdaneta, empezaron con la idea de coronar a Bolívar como una especie de regente para cuando Bolívar fuese como el regente vitalicio de Colombia y que después se pusiera como jefe de Estado de Colombia a un príncipe europeo. Se estaba con esa idea de ser como una monarquía, un protectorado bajo la protección de Bolívar. Pero, y esta idea no cayó muy bien en ciertos sectores de, del ejército, como por ejemplo el de Córdoba, que ya venía diciendo a Bolívar de hace rato, coño, habla claro, ¿vas a ser con la dictadura o no? Coño, tú no puedes ser presidente para toda la vida. Y en todo caso, la constitución vigente es la, la de Cúcuta. Entonces, coño, dime, dime qué vas a hacer para ver qué hacemos nosotros, porque esto no puedes estar con esto. Y Bolívar nada que aceptaba sugerencias y nada de eso, pero tampoco condenaba esos planes que venían de Bogotá de hacerlo rey. Entonces, por estas indecisiones de Bolívar, Córdoba quedó como que ya, pero si este carajo no se opone, es que está de acuerdo. O sea, Bolívar como que de verdad se quiere volver loco y hacerse rey de esta vaina. Y entonces Córdoba, que a pesar de todo era un tipo que creía en la república, él empezó a ver como desconfianzable, entonces era como desconfianza mutua entre los dos.
0: Sí, vale. Entonces, si se fijan, eh, incluso la, esta, esto, estas opiniones de Córdoba, de que, epa, Bolívar, tú vas a ser rey por fin, pero habla claro, hermanazo, ¿qué que, que es lo que tú quieres hacer? Y Bolívar también como que guabineaba, aunque se sabe que Bolívar no estaba de acuerdo con esto, que es que Urganera estaba, oye, Simón, pero no quiere ser mi rey, por lo menos. Eh,
1: Simón. Sí, pero si no hablo claro, si no dio un discurso diciendo, Exacto. yo no soy rey de un coño de la madre, la vaina no da, la vaina da, deja, sí. pa, deja muchas dudas.
0: Claro, claro, entonces lo dejó como abierta interpretación y además Córdoba tenía contactos con otros sectores que le decían, epa, ya eso está listo, mira, ya ya Bolívar, esa
1: coronación, eso es un hecho, eso ya, ya está ahí, esa corona viene por ahí. Se está calentando la oreja con malas ideas a ambos. Y de esa forma es que empieza a darse esa ruptura hasta el punto de que ya el 21 de junio de 1829 Córdoba renunció a todo los cargos que, que tenía. A pesar de que Oliar no aceptó la dimisión. Él dijo que no está bien. No, te voy a nombrar ahora Secretario de Estado en el Departamento de Marina. Es decir, como ministro de. <ríe> ministro de la Defensa. Algo así. Pero Córdoba estaba con su. No, 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 chico, me voy de aquí, me voy. Chao, chao, chao. Y se fue para para Río Negro.
0: Claro, tú sabes que hay una, una carta de Sucre para, para Córdoba diciéndole precisamente "Épale menor mira, yo te recomiendo, haz lo que voy a hacer yo, yo me voy con mi familia vete, vete para la playa Vete, esto, esto aquí está muy jodido, Bolívar no está tan enfocado, el jefe está como todo loco, es mejor como que de un paso al lado, y fue lo que hizo Córdoba en efecto fue lo que, lo que hizo y que bueno, me voy para donde mi familia vale, a reencontrarme por allá relajado, pero ahí están las intrigas, está llegando Córdoba a su zona, en su zona él es famoso, entonces ahí empiezan unos asuntos, eh, eh, empiezan como, como un chispeo, como dicen en la República Dominicana, empiezan a echar chispas eh, la fama de Córdoba por un lado y la gente que se le pone del lado y todo eso, los chismes que hay sobre la coronación de Bolívar y el asunto, y si no es la coronación de Bolívar es el hecho de que trae la constitución, eh, o sea no, no respeta la constitución de Cúcuta y ahí empieza este chispeo hasta el punto en donde intentan ponerlo preso porque desde Bogotá dicen no, no, mira, ya ya hay
1: que buscar manera de capturar a ese tipo y ahí cuando él directamente dice no, ¿saben qué? vamos a organizar un ejército y con cuando de su ejército y es cuando que se alcen armas en favor de la constitución de Cúcuta y de esa manera él con su combo tiene alzado toda Antioquia y si alzó Antioquia podía alzar el resto del país y ahí podía seguir
0: adelante, hacer su propia campaña admirable, entonces la respuesta desde Bogotá o de Urdaneta en este caso es y que, ¿cuál es el batallón que está por ahí? ¡ah este! mira, eh, Oliri hermanazo, Daniel Florencio que tengo una tarea y entonces eh, encomiendan a Daniel Florencio con su tropa a, a llegar a Antioquia y combatir a, a, a Córdoba, recordemos que estos tipos trabajaron juntos con sí, bueno ahí se da una marcha, entiendo que es una marcha de alrededor de unos 10 días, que, que pasa unos 10, 15 días, que pasó Liri con su tropa, hasta llegar a Antioquia, en donde se da el enfrentamiento, ahí se da un, un combate entre los dos bandos, en donde Córdoba acaba herido, y tiene que ser llevado a, un, a una casa En donde tienen allá los heridos Pero bueno, aquí ocurre un acontecimiento Que es que En esa casa donde él está Con, con otros heridos Entra un oficial inglés Rupert, Irlandes, Rupert Hand sí. inglés. Rupert Hand o ¿Quién fue? Ruperto Mano
1: <risa> Ruperto Mano <risa> eh,
0: claro. Entra Rupert Hand A esta casa En donde está Córdoba, saca el sable Pregunta ¿Quién es? Córdoba, ¿dónde está Córdoba? Hay muchos relatos, ojo, sobre, sobre, este, sobre este evento, sobre esta escena. Bueno, los que más concuerdan es que preguntan quién es Córdoba, dice, bueno, aquí estoy yo, ¿qué es lo que? Llega Rupert Hand, le lanza con el sable, él se trata de cubrir con la mano, le corta tres dedos de la mano y luego le lanza otro golpe de sable y le corta el cráneo. José María Córdoba pasa tres días agonizando.
1: Coño, pero fue una muerte de mierda, vale.
0: Y muere el 17 de octubre de 1829 a manos de este oficial irlandés Rupert Hahn que posteriormente escribe dos cartas contando el asunto porque él fue preso y él dice que Oliari lo mandó. Básicamente Oliari era el, 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 bueno, el jefe, el, el jefe del movimiento en efecto era como Adi Yankee, el jefe. Entonces él era el Big Boss en ese momento, viene con la orden de sofocar la rebelión de Córdoba y eso implica matarlo o detenerlo, pero bueno, ahí
1: y le tocó matarlo
0: ahí es donde está el asunto, que es un tipo que está herido, entonces hay una toda una discusión alrededor del asesinato de Córdoba, incluso hay un libro por ahí, se lo vamos a dejar ahí en las referencias, en la descripción, que se llama exactamente El asesinato de José María Córdoba, y el juicio de Rupert Hunt
1: se encuentra en internet fácilmente ponen en Google y ahí lo van a encontrar panas
0: sí y, y bueno esto me habla de todas eh, versiones que hay sobre su asesinato y bueno precisamente un tipo que está herido eh,
1: y ahí es donde sí fue como una cuestión fútil un homicidio por motivos fútiles o sea para qué vas a vas a masacrar a un tipo que se acaba de rendir que está herido pero eran cosas de esa época en las que estaban todos demasiado locos Bolívar y su combo y bueno estos son resultados, una vez más Bolívar lo ponen a elegir entre matar una bruja o matar a un tipo serio que no escoge matar a cinco tipos serios para dejar libre una bruja
0: Sí, vale. A él le, tal, tal cual, eso a él le dicen Bolívar, ves aquí hay un pajú y un tipo serio, que tú eliges, dame cinco pajú <risa> entonces, oye Bolívar podemos ver este dentro de, la, de las diferentes versiones que pueden haber sobre el asesinato de Córdoba no importa cuál sea la real tiene un hilo conductor que lleva hasta Bolívar. Hasta, hasta todas estas intrigas que, que estuvieron rondando ahí alrededor de los dos, que llevó a uno a formar un ejército y al otro a espiarlo y, y luego a dar la orden de que, mira, maten a ese carajo en cualquier momento.
1: Sí, es, digamos, otra víctima de los complejos de Bolívar. Igual que Padilla fue también una víctima de sus complejos raciales. Igual que, bueno, tampoco porque ya sabemos que piar la clase de persona que despreciable que era pero con el caso de Padilla y Córdoba son digamos paralelos porque son unos carajos víctimas de unos chismorreos de unas cuestiones de Bolívar, no queriendo aceptar consejos reales de amigos sino que simplemente se dejó llevar por sus adulantes y no por quienes le decían la verdad en la cara y bueno, terminó matando a una gente que gente honorable que le hacía más bien Qué mal realmente.
0: A, a los 28 años es asesinado José María Córdoba que, bueno, como dijimos hace un rato, fue el, de los únicos tipos que le habló claro a Bolívar. Y eso es muy valioso. Y siempre tratamos de destacarlo aquí. Esa gente que te habla clara, esa gente muy valiosa. Eh, Bolívar no, fue parte de su caída. Es que no supo ver esto. Eh, ahí lo vemos, como dijo Javier, con Córdoba, con Padilla, con... con y, uh, Habrá otros casos, pero... Aurí. Ah, bueno, el mismo Aurí, exactamente. El mismo Lu el Luismi. Entonces, esto es la enseñanza, ¿vale? Que nos deja José María Córdoba. José María Córdoba, un muchacho, mira, vive rápido y muere joven.
1: Sí, todos sí. estos muchachos son precoces, si, si vamos al caso. Todos han sido bastante precoces, pero su precocidad no, no ha impedido su valía en este, en este periodo, porque o sea, la marca que dejaron en, en la guerra de independencia es indeleble, digamos sí.
0: y es importante, bueno, que conozcamos panas a José María Córdoba este tipo que puede ser visto como uno de estos fallos de Bolívar, pero también es visto como porque Bolívar también ayudó a encumbrarlo vio en él que había algo y realmente este muchacho es en el Estado Mayor y bueno, José María Córdoba de verdad respondió, tenía los talentos, tenía todo hacía muchachadas, como todo muchacho eh, y esto lo deja claro y bueno de verdad, nosotros esperamos es que a ustedes les haya gustado este episodio del Corito Histórico. ¿Qué, qué les queda?
1: Les queda ahora, bueno, darle like si están aquí en, el, en YouTube, en el canal de Daniela Farías, darle like a este video, o si están en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, en e -box, suscribirse, recomendar esto, vacilarlo, o si están en la página www.elcoritohistórico.com, mantenerse aquí y ponernos sus marcadores, etcétera también les queda bueno si tienen dudas por ahí dejarlas en los comentarios en YouTube o en la cuenta del Correo Histórico en Instagram arroba el Correo Histórico guión bajo e igualmente también estamos en Twitter ahí están nuestros, nuestras cuentas en, en Twitter y en Instagram donde pueden nada dejarnos sus inconvenientes sus dudas y seremos respondiérselas en se llama Elmer y bueno, creo que es lo que nos queda, ¿no, Dorian? Eso, eso, eso mismo. es Algo
0: que les quería decir antes de despedir por completo es precisamente eso de compartir. Con eso nos ayudan muchísimo. Conocen a alguien por ahí que le gusta la historia o que se lo lo que mira, para que aprendas una vaina y compártelo el corito Histórico.
1: Así es, así es, así es. Compártelo. Si quieres saber la historia de Venezuela, si es a un extranjero que quiere bachiar, una bella dama. Por aquí podemos ayudarlo con estos conocimientos que, <ríe> que nos dan en la escuela, pero damos nosotros. <ríe> Pero bueno, panas, este fue el Correza Histórico de José María Córdoba. Me quité ya.